0: Исторические хроники С Николаем Сванидзе
1: Год 1914 Император Николай Александрович Романов уже 20 лет как царствующий в России был склонен к мистицизму Число современников, свидетельствующих о его мистицизме, может конкурировать только с теми, кто пишет о нем как о глубоко верующем человеке. Мистицизм И христианская вера, казалось бы, несовместимы друг с другом, но точка их пересечения в душе российского императора оказалась его непостижимая убежденность в том, что он, Николай Александрович, действительно помазанник Божий на российской земле. В течение 20 лет правления Николая Россия отказывалась с этим соглашаться. Ходынка, разгором в русско-японской войне, 1905 год, испуг до полного безвластия, тотальный эсеровский террор авторитет Николая не укрепили. Затем Столыпин в шесть лет вместо царя осуществлял управление страной в качестве кризисного менеджера. Потом Столыпина убили, Николай не воспринял это как трагедию, тем более как национальную трагедию, но исчезновение с российской политической сцены такого сильного персонажа, как Столыпин, также не повысило самооценку Николая. Его личные впечатления от первого десятилетия российского XX века были кошмарными и настолько подавляющими, что мысль о себе, как о божьем помазаннике, должна была отступить. Однако, Соблазн пришел с самой неожиданной стороны. Благодаря внятной экономической и финансовой политике нелюбимых Николаем премьеров, Витте, Столыпина и Каковцова, Россия была на мощном экономическом подъеме. Так вот, оказалось, что экономический подъем – это невероятное испытание для лидера страны, задавленного комплексами собственных неудач. В особенности, если речь идет о самодержце гигантской страны со стремительно растущим населением. Женщины рожают детей, то есть солдат. Доходы страны растут. Инстинкт государственного самосохранения ослабевает. К тому же государь прежде всего человек военный. Он ценит свое военное образование и говорит, что свободнее всего чувствует себя среди военных. В 11 часов утра 29 января 1914 года к премьер-министру с двухлетним стажем и уже 10 лет как министру финансов Владимиру Николаевичу Каковцову явился курьер и передал небольшого формата письмо от государя. Это было увольнение с должности в следующих высочайших формулировках. «Владимир Николаевич, не чувство неприязни, а давно и глубоко осознанная мною государственная необходимость заставляет меня высказать вам, что мне нужно с вами расстаться». «Быстрый ход внутренней жизни и поразительный подъем экономических сил страны требует принятия ряда решительных мер, с чем может справиться только свежий человек». Кстати, о свежести. На место Каковцова был поставлен Горемыкин. Ему в этот момент стукнуло 75 лет. В премьерское кресло Николай сажает его по второму заходу. Первый раз он его заменил Столыпиным. Так что, если осетрина по-булгаковски, как известно, бывает только одной свежести – то по-царски у премьер-министра легко может быть две свежести и более. Гримыкин известен как супернесамостоятельный чиновник, находящийся в постоянном ожидании указаний от Николая. Исторические хроники с Николаем Сванидзе Вернемся к отставке Владимира Николаевича Каковцова. В 11 утра в пятницу 31 января 1914 года он вошел в кабинет государя. Государь только вернувшись с прогулки, быстро пошел навстречу Каковцову, подал ему руку и, не выпуская его руки, стоял молча и смотрел ему прямо в глаза. Современники отмечали, что когда Николай бывал взволнован, он беспрерывно курил и смотрел себе под ноги. Каковцову Николай смотрел в глаза, потом он обнял его, два раза поцеловал и пожаловал графский титул, потом опять поцеловал. Далее государь объявил, что назначает бывшему премьеру, видя заботы, 300 тысяч рублей для единовременной выдачи. Каковцов отказался. «Ну, что же делать?» – сказал государь. Обошел вокруг стола, опять взял Каковцова за руку. Глаза его были полны слез. Каковцов поцеловал ему руку. Он поцеловал Каковцова в губы и прибавил «Так расстаются друзья». Такова эмоциональная составляющая воспоминаний Каковцова о прощальной аудиенции. Теперь об эмоциях несколько иного свойства. Премьер-министр, он же министр финансов, был убежденным противником войны и единственной преградой на пути возрастающего влияния военного ведомства. Когда Николай 31 января 1914 года со слезами и поцелуями сдавал Каковцова, он не мог не отдавать себе отчет в том, о чем он плачет. В ином случае самообладание не покинуло бы его, а его самообладание стало легендой еще при жизни Николая, вызывало толки об азиатском фатализме. На самом деле, это выдержка, которая давалась воспитанием. Вроде бы неуместное сравнение, но так выпускницы смольного института в сталинские времена, стоя с передачей мужьям в тюремных очередях, умели на людях скрывать свои чувства. Вероятно, именно по причине внешней сдержанности и фотографии Николая не оставляют какого-то определенного впечатления от этого человека. Он хорошо выглядит, аккуратен, нельзя представить себе, чтобы он повысил голос. Кажется, что он должен быть педантичным, должен любить свежий воздух и порядок. На этом фоне чем-то из ряда вон, кажется, привычка Николая запивать портвейном не только сыр и десерт, но и горячие блюда. Так что слезы при отставке премьер-министра – это однозначно ЧП – чрезвычайное происшествие. Мать Николая, вдовствующая императрица Мария Федоровна, прочитала 30 января в газете об увольнении Каковцова. В тот же вечер, встретившись с сыном в театре, задала ему вопрос – зачем ты это сделал? И получила ответ государя – «А ты думаешь, что мне это легко?» Когда-нибудь в другой раз я расскажу тебе все подробно. А пока я и сам вижу, что нетрудно уволить министра, но очень тяжело сознаваться в том, что этого не следовало делать. Мария Федоровна рассказала об этом разговоре при встрече как Овцову и добавила, мы идем верными шагами к катастрофе. Государь слушает только Льстецов. Я сама скорее чувствую инстинктом, но не умею ясно представить себе,
0: что именно нас ждет. Продолжение следует. Исторические хроники С Николаем Сванидзе Здравствуйте, я Елена Ханга – принято считать, что убийство
1: австрийского эрцгерцога Франца Фердинандов в Сараево в июне 1914 года был лишь поводом для мировой войны. Причины же войны заключались в жесточайшем экономическом соперничестве между Англией и Германией, в борьбе за рынки и во внутренних противоречиях капитализма. А вот хороший русский писатель и блестящий историк Марк Алданов говорит, по случайности в 1914 году судьбы мира были в руках двух неврастейников. Первый из них – германский император Вильгельм, второй – министр иностранных дел Австро-Венгрии граф Леопольд Бертхольд фон Унцу Унгаршиц. Когда в Сербии убили австрийского эрцгерцога Фердинанда, граф Бертхольд, который славился честолюбием, лично написал Сербии ультиматум. Именно его ультиматум стал первым шагом к мировой войне. 28 июня 1914 года, когда Вильгельм был на регате в Киле, К его яхте подошла шлюпка. Стоящий в ней адмирал Мюллер держал в руках какую-то бумагу. В ней было сообщение об убийстве эрцгерцога. Вильгельм любил эрцгерцога и его жену. К тому же он был всемогущ. И по сравнению с австрийским министром иностранных дел мог позволить себе все. Кроме того, ему сказали, что 12 сербских террористов поехали в Вену, что убить его во время похорон эрцгерцога. Кайзер на похороны не поехал.
0: Он сказал, что с сербами надо покончить немедленно. Продолжение следует. Исторические хроники. С Николаем Сванеце. Темы, о которых говорят. Небанальные точки зрения. Мнения и факты. А еще хорошая провокация. Губин. Лайф. Каждый вторник, четверг и пятницу после шести вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Исторические хроники С Николаем Сванидзе
1: Год 1914 Председатель российского правительства считал гонку вооружений опасной до последней степени. Гонка вооружений вселяет в массовое сознание мысль о том, что война неизбежна. Волна нервного возбуждения при этом поднимается так высоко, что захлестывает даже самых убежденных противников войны. Все это российский премьер-министр разлагал еще в июне 1912 года германскому канцлеру Бетману Гольвегу во время встречи в верхах между российским и германским императорами. Канцлер, в свою очередь, заметил, что Россия еще в 1910 году приняла так называемый «мобилизационный план номер 18», рассматривающий Германию в качестве потенциального врага. Это было чистой правдой. Государь подписал этот план с подачи военного министра, и вероятный противник был высочайше утвержден – Суть плана в следующем. Мы не бьем врага сразу. Мы заманиваем его все дальше и дальше вглубь нашей территории. Там, в глубине России, армия пополняется призванными из запаса и тогда уже переходит в наступление и гонит врага с родной земли. Подобный план, во-первых, несомненно, дает представление о том, что российский царь владеет огромной территорией. Ему есть куда заманивать. Во-вторых, Лавры Кутузова с его вынужденным маневром образца 1812 года не дают покоя. При этом о сдаче Москвы Наполеону никто не вспоминает. А в-третьих, Германия ответила в 1911 введением чрезвычайного военного налога и новой могучей программы вооружения. В 1911 году половину общеимперского бюджета Германия направляет на подготовку к войне. В 1913 уже 62%. В 1912 году российский военный министр, в свою очередь, минуя председателя правительства и Думу, которая утверждает военный бюджет, напрямую выходит на Николая с требованием денег. Ввиду быстрого вооружения Германии нам нужен единовременный кредит в 350 миллионов рублей, плюс добавить Министерству 100 миллионов рублей ежегодно. Имя министра финансов, как Овцова, который считает, что гонка вооружений подрывает финансовую стабильность страны – синоним врага народа. Министр финансов отвечает военному министру. «Хорошо, у меня есть свободные 450 миллионов рублей. Я отдам их, но я попрошу помощи у государя. Пусть государь повелит своим именем, всем гражданским министрам, чтобы они не просили денег. Это означало, деньги пойдут только на войну». Государь ответил просто. Представьте мне завтра проект моего повеления об этом всем министрам. И я подпишу его с большой радостью. Исторические хроники с Николаем Сванидзе Через год в Петербурге во время встречи начальников генеральных штабов России и Франции генерал Жофр в светской беседе с российским министром финансов Каковцовым не без ехидства заметил, что завидует русскому военному министру Сухомлинову, потому что тот всегда может получить денег столько, сколько хочет – в ответ Каковцов показал Жофру один финансовый документ. Генерал Жофр собственными глазами увидел, что у русского военного министра на лицо 200 миллионов рублей, то есть 500 миллионов франков неиспользованных кредитов. Раскланиваясь с генералом Жофром, Каковцов заметил, если должностное лицо не крадет деньги, это еще не достижение. Потратить их вовремя и на дело – вот искусство». В 1913-м на совещании у государя по вопросам внутренней и внешней политики с участием премьер-министра, министра министра иностранных дел, министра внутренних дел, начальника генштаба и пары великих князей, военный министр поставил вопрос об увеличении призыва. Премьер, он же глава Минфина, был против. Призыв составляет у нас 570 тысяч человек. Увеличение на 120 тысяч гладко не пройдет. Тут от силовиков поднялся министр внутренних дел Маклаков. Его речь свелась к следующему. «Не следует бояться увеличивать призыв, наоборот, надо стремиться к тому, чтобы все молодые люди проходили через армию, потому что армия воспитывает и возвращает народу окрепшие физически и морально кадры». К лету 1914 года, то есть к началу войны, Россия пришла с армией мирного времени 1 миллион 423 тысячи человек. После мобилизации она составила 5 миллионов 338 тысяч человек. У Германии до объявления войны армия насчитывала 761 тысячу человек, после мобилизации 2 миллиона 415 тысяч. У России на момент войны было 7088 артиллерийских орудий, а у Германии 6528. Винтовок у России 5 миллионов штук, у Германии столько же. У России 263 аэроплана, и 4100 автомобилей. В Германии 232 аэроплана и 4000 автомобилей. Если сравнивать экзотические средства ведения войны, то у России 14 дирижаблей, а у Германии 15. Правда, у Германии 12 тысяч пулеметов, а у нас 4100. До тяжелых орудий у Германии 2076, а у нас 240. Ну, отпустяки. Нагоним. Мысль о военном паритете с Германией создавала ощущение государственного благополучия. Хотелось чего-то дерзкого и великого. Масло подливали союзники. Россия – европейский паровой каток. Кавалерийская лава казаков производит сильнейшее впечатление на европейские умы. Газетные художники рисуют казаков в подробнейших деталях. Русские ресурсы настолько велики, что Германия будет истощена без нашей помощи России, сказал министр иностранных дел Великобритании сэр Эдвард Грей в апреле 1914 года президенту Франции Пуанкаре. Надо сказать, что сэр Эдвард Грей в это время уже катастрофически быстро терял зрение и к тому же находился в глубокой депрессии после смерти жены. Российский лидер Николай Романов был бодр, жена была рядом, но политическое зрение было никудышным. Из всех возможных целей он сфокусировал его на мысли, что Россия – великая военная держава. Эта мысль была очевидна и его отцу, императору Александру III, но тот 14 лет своего правления не втягивал в страну в военные конфликты. Как-то раз, когда Александр Третий ловил рыбу на берегу Финского залива, адъютант принес ему телеграмму из Европы, на что государь кратко и емко ответил «Когда русский царь ловит рыбу, Европа может подождать». По наследству вместе с Троном своему сыну Александр не передал выдержку рыболова. Экс-премьер вита высказал крамольную мысль. В интересах России не следует пытаться играть лидирующую мировую роль. целесообразнее отойти во второй ряд мировых держав, организовывая тем временем страну, восстанавливая внутренний мир. Но уж чего не было у Николая, так это связи между внутренней и внешней политикой. В остальном все просто. 26 июня в Сараево убит австрийский эрцгерцог Фердинанд. 20 июля во Франции прекращены отпуска командного состава. 23 июля Австро-Венгрия предъявляет ультиматум Сербии. 25 Сербия объявляет мобилизацию. Все еще надеются на мирный исход, а Ленин... 25 июля уже пишет Инесси Арманд «Мой дорогой, очень дорогой друг, все мои помыслы о революции, которая начинается в России». В тот же день, когда Ленин написал это письмо, а французский президент Понкаре находился с визитом в Петербурге, свое письмо бабушке Марии Федоровне, жене Александра III, написал ее внук Алексей, сын Николая II. милая бабушка. «Президент Пуанкаре подарил мне чудный письменный прибор». Сегодня все мама, папа, сестры на параде. Любящий тебя, Алексей. 28. Австро-Венгрия объявляет войну Сербии. 29. Бомбардировка Белграда. 29 Россия объявляет частичную мобилизацию. 31-го. Начало всеобщей мобилизации в России и Австро-Венгрии 31. Германия предъявляет России ультиматум. Не прекратите мобилизацию, будет война. Ультиматум истек 1 августа в 12 часов дня. Николай не дал Вильгельму никакого ответа. Исторические хроники 1 августа 1914 года Николай и его сестра, великая княгиня Ольга, присутствовали на смотре войск в Красном селе. Ольга спросила у брата, следует ли ей остаться, чтобы в случае объявления войны лично проводить на фронт Ахтырский гусарский полк, шефом которого она была. «Не беспокойся, душка», — ответил император, — «войны не будет. Поезжай домой». Великая княгиня Ольга уехала в Петербург. Она принимала ванну, когда от Николая прибыл курьер и сообщил, что Германия объявила войну. В 7 часов 10 минут вечера германский посол Пурталис явился к российскому министру иностранных дел Сазонову и от волнения вручил ему два варианта германского ответа. В случае, если Россия прекращает мобилизацию – мир, если не прекращает – война. Российский министр иностранных дел ответил «Я имею мужество взять на себя ответственность за войну, которая сделает Россию сильнее, чем когда-либо». В ночь с 1 на 2 августа Николай вызвал к себе английского посла Бьюкинена и работал с ним с 11 вечера до часа ночи. В его присутствии он составил длиннейшую телеграмму английскому королю Георгу. Во втором часу ночи Николай зашел к императрице выпить чаю, после чего принял ванну и направился к себе, когда его догнал камердинер Тетерятников с телеграммой от императора Вильгельма. Через несколько часов после объявления войны России Вильгельм все еще в последний раз пытался убедить
0: Николая не втягивать Россию в войну. Продолжение следует. Исторические хроники С Николаем Сванидзе Исторические хроники С Николаем Смоницем
1: Год 1914 Многим образованным людям в то время в Европе казалось, что ничего страшного не произойдет, если случится война. Другое дело генералы. Они думали, что будет беда, если войны не случится. И не только германские генералы, но и французские союзники русских генералов К тому же германский канцлер сказал британскому послу, что договор о нейтралитете Бельгии – это клочок бумаги, а значит, путь на Францию открыт. Посол сообщил об этом в Лондон, добавив, что Кайзер в большой ажитации от вина и говорил безостановочно 20 минут подряд. В фильме «Дом, в котором я живу» есть знаменитый кадр. Главные герои идут по улице, а в конце ее встают цифры 1941. Мы всегда эмоционально реагируем на этот кадр, На самом деле, с ничуть не меньшим, а, может быть, и большим правом на нашу трагическую память могут претендовать цифры 1914. В 1914 начались события, после которых рухнула огромная страна Россия. Первая мировая война начинает и возглавляет эту череду событий. Первую мировую войну называют еще «Великой войной». В этом названии масштаб трагедии, количество жертв – Перекройка карты Европы. Страшная цепь последствий. Большевизм, фашизм и, наконец, Вторая мировая война. В самой комбинации цифр 1914 и 1941 есть что-то мистическое.
0: Продолжение следует. Исторические хроники. С Николаем Сванидзе. Каждую субботу в 9.05 по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Исторические хроники. С Николаем Сванидзе.
1: Год 1914. Трезвые оценки поражения в Восточной Пруссии никто не даст. Катастрофа на Восточном фронте будет прикрываться реляциями о победах на Южном и Юго-Западном фронтах. Министр Сухомлинов будет давать оптимистические интервью. Британский связной офицер при штабе армии Самсонова, очевидец ее трагедии, доложит Черчиллю, в то время военно-морскому министру Великобритании. Главная беда России в желании всячески приукрасить ситуацию. Николай очень плохо разбирался в людях, но это свойство своего окружения он обязан был знать. Сергей Юрьевич и говорил об этом очень прямо. Государь сия знал и допускал. И дальше. Царь, не имеющий царского характера, не может дать счастье стране. За год до войны бывшего председателя Государственной Думы Александра Ивановича Гучкова интервьюировали как специалиста по общественному мнению. Вопросы были такие. Начинать войну или нет? Если будет война, не произойдет ли революция? Гущков ответил, что война означает неизбежную революцию. Государь может рассчитывать на преданность только гвардейских полков. В феврале 1914-го бывший министр внутренних дел в правительстве Витта Дурново направил Николаю записку, в которой писал, что «война смертельна и для России, и для Германии. В побежденной стране неминуема социальная революция». Она неминуемо перекинется и на страну-победительницу, потому что Германия и Россия слишком тесно и давно связаны. Особенно благоприятные условия для революции война создаст в России. Как в воду глядел Дурново и про Россию, и про Германию. Николай читал его записку. Но и это не главное. Николай смог бы избавить Россию и от первой, и от Второй мировых войн, и от революции. В ночь перед началом войны, если бы в тот миг, когда он взялся за ручку двери, их общей с женой спальни, он, российский император, подумал бы о своих детях, о четырех девочках и одном больном мальчике. Если бы он в этот миг отпустил бы на волю свои эмоции и во всю силу отцовских чувств представил себе их возможный кошмарный конец. Исторические хроники Не выдерживает критики самый главный миф у Николая Миф о том, что он человек, который больше всего на свете любил свою семью Если бы он умел любить своих детей, он уберег бы не только их, но и Россию на утро 2 августа 1914 года Николай сообщил французскому послу Марису Палеологу «Я спал необычайно крепко. Когда я проснулся, я чувствовал себя так, как будто камень свалился с моей души. Я почувствовал, что все кончено навсегда между мной и Вильгельмом». 2 августа 1914 года в три с половиной часа дня в Георгиевском зале отслужен молебен, на котором присутствовало около пяти тысяч человек. Главным образом офицеры, они в походной форме. По окончании молебна Николай объявил о начале войны. Офицеры моей гвардии, я приветствую в вашем лице всю мою армию и благословляю ее. Я торжественно клянусь, что не заключу мира, пока остается хоть один враг на родной земле. Это заявление. Точный повтор слов, которые Александр I произнес в 1812 году. Потом государь пошел в залы, выходившие на Дворцовую площадь, и вышел на балкон. При виде государя гигантская толпа, запрудившая Дворцовую площадь, упала на колени и запела «Боже, царя хорони!». Царь хотел что-то сказать, его сбило громовое «Ура!». Председатель Государственной Думы Михаил Владимирович Радзянко, протискавая сквозь толпу, спросил у попавшихся ему рабочих, как же теперь будет с забастовками. «То было наше семейное дело. Теперь мы пришли к своему царю, как знамени, и мы пойдем с ним во имя победы над немцами». «Война была повсеместно встречена с каким-то опьянением. По поместьям крестьяне приходили к господам прощаться, то есть получать на чай. Крестьяне в ярких рубахах, по-праздничному, некоторые в ясный летний день в лакированных калошах. Будущий глава Временного правительства Александр Федорович Керенский свидетельствовал, учитывая огромные просторы страны, результаты мобилизации внушительны. Лишь 4% военно обязанных не прибыли в срок к месту приписки». Война для России началась с погрома магазинов, принадлежавших русским немцам. На третий день громили германское посольство. Привратник бежал на крышу, и там был убит. Толпа заполонила особняк, била стекла, выбрасывала в окна мебель, мрамор и бронзу эпохи Возрождения. К утру 5 августа жандармский полковник Сизов докладывал министру внутренних дел Маклакову. «Так что, ваше превосходительство, германцы начисто выгореть изволили». 31 августа указом Николая Петербург переименовали в Петроград. Некоторые обладатели немецких фамилий обратились к Николаю с просьбой о русификации своих имен. Николай не дал согласия. Однажды княгиня Зинеид Николаевна Юсупова заметила государю, что общество раздражено на придворных немцев. «Дорогая княгиня», — ответил государь, — «что же я могу сделать?» «Они любят меня. Правда, многие старые и выжили из ума, как бедняга Фредерикс. Третьего дня он подошел ко мне, хлопнул по плечу и сказал, «И ты, братец, здесь тоже зван к обеду». 8 августа состоялось историческое заседание Государственной Думы. Присутствовали все министры и дипломаты дружественных держав. Выступление министра иностранных дел Сазонова было встречено овацией. Его голоса слышались слезы. Министр финансов Барн доложил Думе о блестящем состоянии финансов и о том, что хранившиеся в Берлине деньги были вовремя вывезены. В это время Ленин направил Каменеву телеграмму. Он давал четкие инструкции. Депутаты-большевики должны в полном одиночестве заявить на заседании Думы, что они против войны и желают России поражения, потому что это приведет к гражданской войне и победе рабочего класса. Вместе с Лениным война вызвала воодушевление у российского бизнеса. У него на это были свои экономические причины. Исторические хроники с Николаем Сваницким. Германский капитал доминировал на российском рынке в базовых отраслях. Еще до войны бизнес попытался воздействовать на власть с целью закрытия русского рынка для Германии. Такую экономическую политику приветствовали англичане. Это английская королева Виктория, бабушка русской императрицы Александры Федоровны, жены Николая II. Англичане назвали ее Алекс. «Виктория» правила Англией с 1837 по 1901 год. Переводя на русские реалии, это значит «от Николая I до Николая II», или «от Пушкина до Блока». И ее правление составило в Британии целую эпоху, соответственно, викторианскую. А это Монпелье-сквер, одно из старых уважаемых мест в Лондоне. Здесь английский писатель Джон Голсуорси, Василил своего Форсайта, классического человека викторианской эпохи. Форсайты, такие как он, собственники. Трезвые, уверенные в себе, они уже избавились от тех комплексов, которые были свойственны быстро разбогатевшим выходцам из низов. Их легендарный здравый смысл заставляет их презирать болтунов и радикалов, ценить стабильность, уважать труд и деньги. Эти люди к концу викторианской эпохи, то есть к началу 20 века, стали опорой Англии. Россия таких людей в нужном количестве не вырастила, и ей это дорого обошлось. В 1914 году начинается короткий период политического единения русского бизнеса и русской монархии. Писатель Михаил Пришвин отмечает, что с началом войны в его деревне исчезли хулиганы и черносотенцы. Дело в том, что в 1914 году вся Россия в миг стала националистической. В довершении картины всеобщего патриотического подъема к Рождеству Священный Синод запретит елочку, как вражескую немецкую затею, чуждую православному народу. С прискорбием надо сказать, что еще до того, как все завертелось, до того, как Австрия объявила войну Сербии, 26 июля в Петербурге уже прошла грандиозная уличная манифестация. Толпа кричала «Да здравствует война!» 1905 год был забыт. Николай чувствовал, что он любим. Русские офицеры полагали, что война продлится 6 недель. Раздумывали, сразу ли брать с собой парадную форму для въезда в Берлин или ее вышлют на фронт с первым курьером. Немецкие офицеры, в свою очередь, рассчитывали 2 сентября завтракать в Париже. Очень осведомленный английский военный атташе в Брюсселе в свою очередь заявил, что имеются финансовые причины, из-за которых великие державы долго не продержатся. Он слышал это от премьер-министра, сказавшего, что так думает лорд Холдейн. В Петербурге пессимистов, которые говорили, что война пролится 6 месяцев, обвиняли в пораженчестве. За год до начала мировой войны умирает генерал-фельдмаршал Альфред фон Шлиффен, крупнейший военный теоретик, начальник генштаба Германии до 1905 года. Он автор теории «Блицкрига» или «Молниеносной войны». Идея Шлиффена была в том, чтобы обходным ударом через Бельгию быстро разбить главные силы Франции и обрушиться на Россию. Именно этот план Шлиффена германский Бундесвер пытался реализовать и в Первую, и во Вторую мировую войну. В 1914 план «Молниеносной войны» реализовывал начальник германского генштаба Гельмут фон Мольтке. Так вот, генерал-полковник Мольтке был убежден,
0: что война будет длительной и изнуряющей. Продолжение следует. Исторические хроники С Николаем Сванидзе Полная картина происходящего у вас в кармане. Николаем Смоницзе. Год
2: 1914.
1: В газету «Киевская мысль» была прислана корреспонденция о безобразиях казаков в Галиции. Напечатали. Везде вместо слова «казаки» поставили «немцы». Когда редактору задали вопрос по этому поводу, он ответил «Живем мы в России, и все знают, что под немцами надо подразумевать казаков». Николай в 14 году вручит Третий Георгиевский крест знаменитому герою, казаку Кузьме Крючкову. Между прочим, полный Георгиевский кавалер в России имел 136 рублей золотом в год, 110 земли, потомственное дворянство, первый офицерский чин и освобождение от налогов. Советская власть такой социальной защиты своим героям не дает. Провоевав всю Первую мировую, после революции в начале 18-го года Крючков создает «Белый партизанский отряд». Последний свой бой Харунжий Крючков ведет уже в составе Донской Белой Армии. Красную Армию в этом бою у станицы Островской представляют китайские наемники. Георгиевский кавалер Крючков ранен наемником-пулеметчиком-китайцем. А ночью в хату, где умирал Крючков, явится пьяный командаром Буденный и заорет «Встань, белая гнида!» Крючков плюнет ему в лицо. Буденный лихо зарубит лежащего перед
0: ним смертельно раненного Крючкова. Продолжение следует. Исторические хроники С Николаем Сванидзе
1: Историю пишут победители. Они же ее и фальсифицируют. Я Николай Сванидзе. Я расскажу вам, как все происходило на самом деле. Я выбрал Самые яркие и важные исторические события года, а также вроде бы незаметные, но значимые факты, которые оказали влияние на ход истории. Один год из жизни России глазами ее жителей.
0: Документальный сериал «Исторические хроники» с Николаем Сванидзе. Слушайте на радио «Комсомольская правда». Исторические хроники с Николаем Сванидзе. Год
1: 1914 Многие приезжающие с фронта говорят о мародерстве. Солдат за мародерство секут. Рененкамп нещадно мародеров расстреливает. Армия Самсонова в Восточной Пруссии будет окружена и разбита к 30 августа. 30 тысяч солдат будет убита, 92 тысячи попадут в плен. В Германию отправят 60 поездов с трофеями. Генерал Самсонов покончит с собой, хотя... Война предоставляет другие возможности расстаться с жизнью. Ренанкамп все это время будет бездействовать. Командующий фронтом Желинский не будет координировать действия армии. Ренанкамп начнет самостоятельное отступление. Потеряет 145 тысяч человек. значительную часть армии все же сбережет. Самсонов и Ренанкамп лучшие генералы, которых сможет выставить русская армия. С августа по декабрь 1914 года Россия потеряет 1 миллион 350 тысяч убитыми, ранеными и военнопленными. В октябре Николай с наследником десятилетним Алексеем на месяц отправится из Петербурга в поездку по прифронтовой полосе. Раздача Георгиевских крестов, посещение перевязочных пунктов, подробно стоя перед строем солдат Николай попросит поднять руку тех, кто на войне с самого начала. Поднимутся несколько рук. Будут целые роты, в которых не поднимется ни одна рука. Это означает, те, кто ушел на войну в августе, все убиты. Вильгельм, а точнее судьба под видом коммердинера Титерятникова, окликнула Николая в момент, когда он взялся за ручку двери своей спальни. Почему же фаталист Николай не прислушался к судьбе, когда она схватила его за рукав? Он же обязан был знать, что армии Самсонова и Рененкамфа, которые пойдут в Восточную Пруссию для отвлечения германских сил Западного фронта, то есть для спасения Парижа, так вот эти две русские армии пойдут без координации, без связи. По радиосообщения будут посылать открытым текстом, что называется «клером», чему немцы крайне удивятся и будут черпать из них полную информацию. Великий князь Олег Константинович, воевавший в Рененкамфа, напишет в дневнике а босс далеко». Все остались без кухни, без ничего. 14 дней в одном белье. Я сам зарезал двадцать кур. У солдат нет табака, папирос. Делюсь с ними тем, что присылают из дома». Из дома, то есть от великого князя Константина Константиновича. У него, помимо Олега, в гусарском эскадроне воюют еще два сына – Гавриил и Игорь. Из воспоминаний Гавриила. «Кони бредут по брюхо в вязком болоте. Падают, затягиваются топью, исчезают». Гусары без коней ползут по болоту. Некоторых больше не видно на поверхность. Игоря затянет до самого подбородка. Над топию только голова и поднятые руки. С трудом вырвал его. Немцы, увидев, что мы тонем, ушли дальше. Великий князь Олег будет смертельно ранен и скончается 22 лет от роду. Похоронен в Асташове, на высоком
0: берегу Рузы. Исторические хроники с Николаем Сванидзе С конца августа
1: 1914 года в Большом дворце царского села открыт лазарет, названный собственным Ее Величеством лазаретом. Императрица со старшими дочерьми Ольгой и Татьяной проходит курс сестер милосердия военного времени. Им преподает главный врач царско-сельского госпиталя, хирург-ординоносец, специалист по полостным операциям, княжна Вера Игнатьевна Гедроиц. В обязанности женской части семьи Николая входят перевязки и обработка, смена постельного белья раненым. Они присутствуют на операциях, уносят ампутированные руки и ноги. Позже для тяжело раненых солдат открыт лазарет в Зимнем дворце. Под него отведены все парадные залы, за исключением Георгиевского. Снята часть картины статуей, полы покрыты линолеумом. Раненых вносили по Иорданской лестнице. В Николаевском зале раненые в голову и позвоночник. В Восточной галерее – ранение в конечности. В Гербовом зале – ранение в брюшную полость и тазобедренный сустав. Самые тяжелые – в Петровском зале за ширмами. Операционная – в комнате за Александровским залом. Перевязка в Фельдмаршальском. В каждом зале до 200 человек. Работают отличные специалисты. Сестрами милосердия руководит баронесса Икскуль. Большинство женщин русского высшего света честно вынесли на себе все тяготы работы в лазаретах – Потом они говорили, что нищая жизнь в эмиграции после работы в лазарете уже не была страшна. Честь и хвала им. Но в государственном военно-санитарном ведомстве царит полный хаос. Верховный главнокомандующий в 1914 году великий князь Николай Николаевич настаивал на снятии с должности начальника этого ведомства некоего Евдокимова, Его не удаляли, так как он пользовался расположением военного министра Сухомлинова и императрицы. Говорили, что Александра Федоровна желала просто поступить на перекор свекрови. 23 августа в Москву привезли 9 тысяч раненых. Валили на солому в лазарете университета Шанявского. Теперь это РГГУ. Без пищи, без врачей. В военных госпиталях полная нехватка всего. Раненые лежат полуголые. Земский союз присылает белье. Военное начальство запрещает им пользоваться. Когда в госпиталь приезжает царь, возникает полная мешанина. В Лефортовском госпитале во время приезда царя построена стена, отделявшая тяжело больных, чтобы царь их не видел. Госпиталь переполнен. Лишних быстро вывозили. Несколько тысяч человек лежали неделю в вагонах на запасных путях. Распоряжение военных властей. Если русский офицер вовремя не оказался в палате, с него приказано снимать штаны. Мера о штанах прививается. В некоторых госпиталях сняты штаны военнопленных врачей, которые помогают нашим врачам. Ходят в подштанниках. Сестры сжалились и сшили им теплые штаны за свой счет.
0: Исторические хроники
1: 19 января 1916 года в 11 часов утра на аудиенцию к Николаю в Царское село приедет отставленный в 1914 году экс-премьер-министр Владимир Николаевич Каковцов. Когда он входит в кабинет, государь стоит у окна, у самых входных дверей. Он не предлагает посетителю сесть. Внешний вид Николая таков, что Каковцов спрашивает о состоянии его здоровья. Он страшно исхудал. Лицо сунулось и покрылось мелкими морщинами. Глаза выцвели, полностью утратили темно-коричневый оттенок, белки совсем желтые. Взгляд постоянно перемещался с предмета на предмет. Каковцов произносит «Ваше Величество, те, кто видят вас часто, очевидно, не замечают ваши перемены». Государь с беспомощным выражением лица отвечает «Я здоров и бодр, мне просто приходится много сидеть без движения. Может быть, я, неважно, спал эту ночь. Вот пройдусь по парку и снова приду в лучший вид». Государь не может вспомнить, зачем он вызывал Каковцова. Со странной бессознательной улыбкой он смотрит на собеседника, как будто ищет у него поддержки. Он совершенно растерян. Молчание тянется слишком долго Все продолжая улыбаться Государь говорит «Я не готов сегодня к разговору Я подумаю, напишу вам И при следующем свидании Мы уже обо всем подробно поговорим С той же улыбкой Государь подает Каковцову руку И сам отворяет дверь в приемную В приемный доктор Боткин Каковцов обращается к нему «Вы что, не видите, что государь накануне душевной болезни, если уже не в ее власти? И вы понесете тяжелую ответственность, если не примете меры?» Доктор Боткин отвечает, что государь просто устал. Это было за пять недель до февральской революции. В 2018 году доктора Боткина расстреляют вместе с Николаем. Продолжение следует...